0: Olá aventureiros, bem-vindo à Taverna do Birro de Cego, eu sou o
1: Paulo Taverneiro. E aqui é Biel Bardo. e lanças serão brandidas, escudos serão quebrados, um dia de espada, um dia vermelho antes que o sol se levante, cavalguem para a ruína e o fim do mundo, morte, morte, morte!
0: Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo aqui é armas de cerco, grandes batalhas e vitórias estratégicas. Hoje, a taverna está em guerra, meu irmão, mas isso depois dos
2: e-mails. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these shields, boys... Are... Remember this, man. Will be yours all
0: time. Grande Vardo. E aí, cara, como passou essa semana?
1: Passei ótimo, taverneiro. Já mandei fazer minha nova armadura de escamas arrancada de um ancião vermelho.
0: É, meus dedos e estão cheios de anéis aqui, protegendo eu de todos os elementos, cara. Mas e aí, como é que foi a taverna agora? Chegou muita mensagem pra gente ou não?
1: Várias corujas, taverneiro. não sei o que aconteceu aqui, mas nós estamos lotados de corujas aqui de todos os lados e nós vamos ter que fazer uma triagem, né, cara? Como sempre, a gente vai ter que ler só um pouquinho só, né?
0: É, mas galera, a gente responde todos os e-mails, mas pro ar vai alguns selecionados, porque infelizmente é muito
1: e-mail pra gente falar aqui, seria um cast só de e-mail, não é isso? Não. É isso mesmo, e sem contar, taverna que a gente tem aqueles anúncios básicos, né, gente? Se você quer ajudar a Taverna, compartilha nossos posts, curte nossos posts, passa pros amiguinhos, ensina um amiguinho a colocar lá e assinar o podcast nosso no celular dele, vai na iTunes, coloca 5 estrelas, faz um comentário bacana pra gente, ajuda a gente a construir mais um andar na nossa estalagem. É simples, cara, não precisa de muita coisa. vocês querem que a Taverna continue, então ajuda a gente a crescer. É isso aí, gente, compartilhe
0: nossas mensagens, curta o nosso cat e as Estrelas dali do iTunes Não esqueça de dar 5 estrelas Aqui pra taverna, né, não, não, bar.
1: É isso aí, se você ainda quiser ir mais longe Ajudar mais aí na taverna, nós temos a Camiseta Oficial da Taverna, cara, que é o do Arf no Barril. Eu, entre em contato com nós Ou .com, E faz o pedido da é sua. Se você não sabe qual tamanho Você usa, é só entrar na nossa fanpage do no Facebook, tem lá na nossa publicação Os tamanhos de camisa e, lembrando Como o taverneiro já disse, já ele sempre Lembra vocês, a estampa acompanha O tamanho da camisa. Quanto maior a camisa Maior estampa galera Então você não vai ter a camisa GGG Com uma estampa pequenininha É,
0: a taverna que aceita
1: todos os clientes Inclusive a minha GGG, né Bardo? Exatamente <risos> Mas e aí taverneiro Vamos falar dos quadrão podcast Que são nossos amigos, nossos parceiros E estão precisando que vocês deem uma chance a eles, entendeu? Então galera, vai pelo taverneiro Vai por mim, dá uma passada lá E ouve os podcasts dos nossos companheiros, beleza? É muito legal Bardo Mas chega de conversa e puxa a primeira carta aí cara Salve Bardo taverneiro. Aqui quem fala é o Jonathan, clérigo da tempestade de Perum. Faz tempo que não mando e-mails, mas vejo que a taverna anda sempre cheia. Novos ouvintes e pessoas mandando cartas para a taverna, que meus e-mails nem farão muita falta. Passei aqui apenas para contribuir e ajudar a limpar a bebida derrubada no outro programa. Primeiro copo derrubado. A fusão de dragão bebê e mago do tempo é o dragão milenar, com poder equivalente ao dragão vermelho de Olhos vermelhos que são os mostros do Jack do Joey. Cara, sério mesmo, Johnny. Eu nunca assisti essa parada, velho. Se você tá falando eu vou por você <risos> É verdade, é
0: verdade, é verdade Vale, o caneladaço nossa aqui <risos> É o dragão ancião Acho que é o nome dele, se eu não me engano Eu tô lembrando até da cena lá do Aquele reloginho antigo assim, aquele despertadorzinho Levantando o seto assim É isso mesmo, desculpa a nossa falha aí viu?
1: Cara, eu continuo aqui ali Segundo copo Guard é a serpente que circula os oceanos De todo o planeta, quem come a raiz da Yggdrasil no nifheim é a serpente Nidogri, ela tem uma história engraçada De hits com águia, eu não sei pronunciar esse nome, foi mal, que habita o topo dos galhos da do Brasil. Quem leva os insultos de um para o outro é um esquilo chamado Ratatosk. Sério, bolhufas pra mim, Johnny, sério, a mitologia norte cai. a gente vai fazer um cast sobre eles, fica tranquilo, só que eu nem fazia passei, nem passei ideia desses nomes aí, eu conhecia por pelas lendas, mas faz muito tempo isso, não é taverneiro? Cobre,
0: esquilo, é tudo a mesma coisa
1: depois da terceira garrafa, não é não? Exatamente, <risos> e ele continua aqui, terceiro copo, isso é um talvez não lembro de vocês falarem que o Fried matou o dragão com uma lança ou não, mas na verdade ele matou com uma espada. Eu falei que era uma espada isso no quer, hein, E ele falou assim, o dragão se chamava Fafnir. Mas nem sempre foi um dragão. Na verdade ele é um anão que junto ao irmão dele, Heng, matou o próprio pai e tomou todas as riquezas para ele. Essa cobiça o transformou em um dragão. Heine, querendo se vingar, pegou sua espada e entregou para Sigfrid. Ele disse o ponto fraco do dragão, o taverneiro é um baú de cultura pop. Foi atrás dos Herculoides, bizarro demais. Não lembro de mais nenhum dragão famoso. Nunca enfrentamos diretamente um dragão em nossas campanhas. Apenas na primeira sessão que participei, tínhamos a de reviver um dragão E também outra campanha Que o mestre para controlar a zoeira da mesa Colocou players medindo forças Com um dragão negro jovem Para dar uma sacode pessoal Eu e o guerreiro estávamos fora da briga E nos preparamos para uma baforada venenosa Quando o dragão soltou Eu conjurei rajada de vento E mandei a baforada de volta para o dragão E o guerreiro se jogou no pescoço do dragão Para dar uma espadada Outra hora gostaria de contribuir com o tema piratas Agora gostaria de sugerir apenas um tema A cosmologia nórdica e mitologias Um abraço galera Até semana que vem Hashtag Team Wolf.
0: <risos> Hashtag Team Wolf Acaba com a taverna Toda vez que você faz isso Chacoalha meu
1: armário E as bebidas quase caem Aqui atrás de mim <risos> É exatamente isso Mas é fazer o que é, né cara é... Nós estamos dominando a taverna É assim não, que não funciona Não, não esse negócio De dominar Não, desculpa
0: Os nossos erros aí Mas é isso mesmo Vai conversando com a gente Vai consertando Os nossos erros Porque aqui a galera Tá um pouco alterada Com o álcool Não é não Bard? É isso aí gente E continua aí taverneiro Puxa uma corujinha Eu vou puxar o e-mail aqui do Jujuca, cara. O assunto que ele manda é dragões, piratas e monstros e estranhos. Ele manda assim, oi Bardo, tudo bem? E você taverneiro, como está o porquinho tanto falado por essas terras? A galera lembrando do porquinho atado aqui, não, Bardo?
1: Cara, você tá ligado que quando a gente fizer um evento ou participar da World RPG ou mesmo da Comic Con, os caras vão querer esse porquinho, né? Você vai ter que levar alguma coisa pros caras. Levar um
0: despedinho,
1: tá ligado? Ele continua <risos>
0: assim, meu nome é Jujuca Gnomo Barba o level 6. Ó, okay, que é isso aí. Personagens diferenciados aparecendo aqui na taverna, mano. É isso aí. Tem que começar mesmo. Pô, tá demorando, né? Ele manda aqui. Venho aqui devido à fama da bebida e comida boa. Escuto o cast de vocês há muito tempo e os que mais gostei foram o dos monstros estranhos, piratas e dragões. Quero sugerir um tema. Armadilha. Muito foda esse tema. Já joguei com um ladino e o meu mestre não sabia como fazer para que meu personagem armasse armadilhas. E quais seriam legais de armar? Adoro o trabalho de vocês. Por favor, resistam à dificuldade desse meio. Vários casters desistem no meio do caminho. Bardo, seja é menos cruel com seus personagens. Na verdade, continue assim. <risos> Abraço. <risos> Valeu, Jujuca. E olha o e-mail do Jujuca, cara. Felipe Melo. Será é que ele joga no Palmeiras, não?
1: Certeza, cara. <risos> o Jujuca, o Felipe, como você preferir, cara. Eu vou te falar bem a verdade. A gente não vai desistir, não, meu. A taverna tá crescendo a cada dia que passa, mas depende de vocês levar a nossa palavra pra estender nosso público aí até os horizontes e além. Nós já temos clientes da taverna lá nos Estados Unidos, temos na rua temos na Europa, no Canadá, em todo quanto é lugar. Então depende de vocês espalhar a palavra, galera. É mesmo, vai espalhando aí, vai conversando com o pessoal. E quem sabe que
0: um dia vocês aparecem aqui presencialmente para comer um porquinho. A gente faz um
1: porquinho especial pra vocês, né? Não com certeza, é isso aí, cara. Agora, taverneiro, eu vou puxar aqui uma carta de uma dama. A Ana Beatriz entrou em contato com nós com o assunto dragões. Bom dia, taverneiro e bardo. Nossa, esse taverneiro tira as coisas do fundo do baú mesmo. Eu eu ri muito lembrando dos desenhos antigos, e fui correndo ver qual monstro dos Herculóides é um dragão. Meu dragão preferido é o Tiamat, e ele é muito poderoso. Nunca encontrei ele numa mesa de RPG, isso porque comecei recentemente a jogar, mas mesmo assim gostaria de vê-lo um dia, seria demais. Obrigado por fazer me lembrar da minha infância, e eu quero ainda mais jogar RPG. Um grande abraço pra você, bardo que parece ser bem loucão, e outro pra você taverneiro que parece ser um velho muito interessante, Haha, <risos> Isso foi um elogio. P.S. O site está desatualizado, vocês esqueceram ou não irão atualizar mais? Olha Ana, é o seguinte, seja bem-vindo à Taverna, tá certo? Eu quero que você Sinta-se em casa e mande mais e-mails para nós, falando, dando sugestões Até de temas aí, e falando o que você tá achando Esqueces. Em relação ao nosso site, o que tá acontecendo? Nós estamos mudando de plataforma Do site para WordPress Que é uma plataforma que está mais em uso agora Então, se você quiser entrar diretamente No nosso site novo, logo logo A gente vai mudar o domínio, o nome hoje é Podcast.BeholderCego.com Logo logo, quando você entrar No BeholderCego.com, ele já vai direcionar você diretamente pro WordPress, entendeu? Mas é que nós estamos em fase de estudo aí para verificar como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil.
0: É, exatamente. Galera, obrigado aí por você mandar um e-mail pra gente, Ana. Continuem mandando aí os temas que vocês querem que eu e o Bardo conversamos aqui na taverna, porque assim como nosso amigo falou de armadilhas, é um tema muito
1: bacana e provavelmente a gente vai ser utilizado futuramente, né Bardo? Com toda certeza, ainda mais que saiu um na arte arcana sobre o tema, com certeza galera, a gente vai estar tá aí na frente aí falando rapidamente Desse tema aí, fiquem tranquilos.
0: É isso mesmo, Bardo. Mas eu vou puxar outra coruja aqui. Posso puxar? Não?
1: Vai lá, vai em frente.
0: Na verdade, não preciso de coruja, Bardo, porque ele abre a porta da taverna, puxa uma cadeira, senta e põe o arco em cima da mesa. Ele virou pro bar e disse: Fala, querido imperador taverneiro e gladiador Bardo. Estou falando do Dalisson C Torres, Bardo. <risos>
1: o Dallisson o Ranger, né?
0: É, ele continua assim: aqui o Ranger. Thales são novamente para contar seu contentamento quanto ao assunto dessa semana. Então ao cast, o que dizer de temática com competições? Amor e sangue, ele <risos> Ele colocou a caretinha aqui. Posso dizer que as contentas que o mestre põe nas mesas são mais emocionantes do que aquelas que lemos e vemos em filme. Pois querendo ou não, você está ali. E como dizem os sábios contemporâneos, que eu não me lembro o nome, vacilou dançou. <risos> Concordo com você, tá? Sempre é mais emocionante quando você tá
1: participando do negócio, né? Não, não, Bar? Com toda certeza, cara.
0: Mas o só falou essa semana, eu acho que ele tá um pouco atrasado, não tá, não, Tá,
1: Caverneiro, eu acho que, é que os e-mails estão chegando tão rapidamente pra gente, gente, que não dá tempo de ler certinho no catch, então vai ficando pro próximo, viu? Mas fica tranquilo que a gente lê aqui ou manda e-mail pra vocês. É, ele continua assim, Bar. Nunca vou esquecer
0: uma das minhas aventuras, onde, por vontade própria, o meu guerreiro desafiou o campeão tirânico do prefeito da cidade a fim de libertar uma aldeia dos impostos altíssimos e o abuso das forças militares do tirano combate muito difícil mas muito gratificante após a vitória aí Bardo eu acho que ele finalmente encontrou o inimigo pintado pelos ajudantes do coração de cavaleiro né? <risos>
1: Eu tô achando que esse mestre do Thales é muito bonzinho, cara. Porra, ele foi lá e desafiou o campeão do prefeito e ainda assim ganhou, cara. Se fosse na minha mesa, tava fodido, O campeão ia ter estourado ele com a clava, com um prego na ponta.
0: Exato. Se fosse na minha mesa, ia ser é igual o tronco. Olha, cara. Ó, se eu tiver perdendo, vai lá e ataca. Ele continua assim. Adorei o cast. Aqui, esses P.O.s e até a próxima. Ele sai deixando uma flecha em cima da mesa presa com um pequeno pedaço de pergaminho em sua ponta. PS. Mar de Fogo, Hidalgo é um dos filmes que eu vejo pelo menos uma vez no ano. E vocês acabaram de me lembrar de ver novamente. Olha lá, grande Hidalgo. Ele gosta de ver o grande cavaleiro Aragorn cruzar <risos> o Mar de Fogo. O saldo em cima do um mestiço. É isso que. É isso que é a história do
1: Hidalgo, né? Não, é isso aí, tá vendo? Ele pra terminar o a Última Coruja de um novo ouvinte nosso, Don Ken. Ele chegou e mandou assim, salve aventureiros, vim conhecer vocês pelo áudio de vocês no Ultra Geek. Achei a proposta de vocês muito show e vou começar uma maratona. Don Ken, seja bem-vindo, cara. Acho que se você começou lá pelo número 1, um, vai demorar um pouquinho para você ver essa mensagem, mas seja muito bem-vindo e é legal que eu, particularmente, gosto muito do Ultra Geek e foi eu que tive a ideia de colocar lá aí nosso chamativo. Então, cara, pega e faz parte da Taverna, compartilha esse áudio com outras pessoas aí e traz todo mundo pra cá pra a gente tem uma mesa enorme, cada vez maior aqui na taverna, beleza?
0: Beleza, é isso mesmo, cara. Vamos compartilhar aí. Ajuda o nosso bardo a espalhar a palavra. E se a palavra não for suficiente, fala pra galera sentir, ó, o faro do porquinho. Que logo a logo esse porquinho tá aqui na mesa e a cerveja tá gelada. É isso mesmo, né, bardo?
1: É isso aí que tá vendo ele. Bora
0: pro cast? Bora pro cast.
2: Archers ready. Action! Go! 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 Patriots! Patriots! Three weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be. And it will be so. Hold the line! Stay with me! If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead! <laughs> Brothers, o que
1: fazemos em live Echoes in eternity Taverneiro começa aqui essa nossa conversa papo de bar com um simples discurso de Theoden, cara. Como eu, o rei, no cinema, quando eu estava vendo o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Puta que eu pariu. Sério, chega a arrepiar só de lembrar desse discurso, meu amigo.
0: Quase levanta da cadeira e começa a gritar morte no meio do cinema, né não? É não?
1: <risos> Puta, com toda certeza, eu estava junto com aqueles cavaleiros partindo em direção aos orcs, cara. E eu jogo essa pergunta a você, tá vendo? Existe uma coisa mais foda do que aquela cavalaria completa armada indo em direção do exército, cara?
0: Cara, essa era uma estratégia de guerra muito forte e é muito utilizada na nossas mesas, não é não,
1: Bardo? Nossa, com certeza, né? E ter é tido como o cavaleiro montado, uma das armas mais fortes que já existiram aí em termos de história mesmo, de guerra e nas mesas de RPG, você não acha? Cara,
0: eu acho foda, mas é uma coisa que como a gente disse em vários outros casts aí, tem que ser usada com limitações porque o cavalo é uma coisa muito cara pra se perder em batalha assim, né
1: cara? Ah sim, com toda certeza. E também existem como o pessoal travar isso, né Taverneiro?
0: Ah, tem cara, ô louco. Tem várias coisas, puxando um pouco esse fator aí que a gente vai começar essa conversa, falando sobre a cavalaria, uma das estratégias de combate utilizada em guerras medievais, uma das mais utilizadas na verdade, né? A gente tem que entender um pouco do contexto do que é uma cavalaria, né, gente? Pra quem nunca escutou aí, quem não tá acostumado com esse ambiente, sei lá, se estaria escutando a gente,
1: né, Barbie? <risos> Eu acho difícil, mas novos ouvintes são sempre bem-vindos.
2: <risos>
0: com certeza, cara. A cavalaria é um cavalo, né?
1: Geralmente é um cavalo
0: de guerra, não é um pangaré que tá ali. Primeiro porque ele, um pangaré vai ter medo de determinadas situações. E um cavalo de guerra não tem medo, né, cara? Então, é um cavalo de guerra, onde tem um cavaleiro montado, geralmente, Utilizando uma armadura pesada E uma lança, né Bardo? Exatamente Porque a lança tem um alcance muito maior do que uma espada No caso, seria muito mais eficiente Numa investida com um cavalo E o cavalo de guerra é resistente o suficiente para massacrar os oponentes Com as próprias patas, não é isso Bardo?
1: Lembrando do peso, Taverneiro Porque o cavaleiro geralmente ele está armadurado E o cavalo também, cara Tive vários relatos, mesmo é, Ilustrações, que cavalos tinham Uma armadura, galera, no peito para proteger Seria o cavalo das flechas Ou mesmo lanças E eles iam para cima E o maior dano Era o Trample Damage Que seria um dano De atropelamento Dizem que a, Essa estratégia Do cavalo com cavalo Na guerra né, Que seria a carga Chamavam de conroi. E o conroi Ele deveria estar tão unido Que nem vento Passava entre as pernas Do cavaleiro com, Junto com a outra pessoa do lado Ou seja Os caras tinham que estar Totalmente unidos para não dar brecha para uma parede de escudo Segurar os cavalos é... Porque realmente Era uma coisa Que podia acontecer muito Né Caverneiro? Cara
0: Derrubava E atropelava os cavalos era muito absurdo, né, cara? Eu vou contar uma história pra você, Bardo, eu não sei se você sabe disso, mas eu já tive um bretão, cara. Ah, é? É, eu tive um bretão, um cavalo absurdamente forte, com tração super elevada aí, pra quem já conhece de cavalo, e ele é muito pesado, cara, e eu não sou uma pessoa leve, como o Bardo conhece, e eu subia no bretão, o nome dele era Trovão, e o cavalo nem sentia, amigo. <risos> então, pensa só, cara, a gente usava o bretão na fase então ele arrastava várias coisas lá da fazenda, né? Pela força dele de tração Cara, ele nem me sentia nas costas, cara De tanto músculo que o cara tinha tá
2: saindo da jaula, morto,
0: pô! Então o cavalo de guerra era um cavalo de guerra Não era um pandaré não, de qualquer, cara
1: Ah, Taverneiro, você é grande, realmente Com a estrutura sua é 1,90m, tá ligado? Você é pesado só que, cara, na Idade Média, você imagina que os caras, tipo, vão colocar aqui um cara com a mesma estatura que você mesmo peso, usando uma armadura pesada, que pesava cerca de 30, 40 quilos a mais peso, né? Junto com uma espada pesada, escudo ainda, e mais armadura do cavalo. O bicho tem que ser muito forte pra aguentar mesmo, cara. Não, eles são absurdos, né, cara? Por isso que eles são armas de batalha, de guerra,
0: muito fortes, cara. Eles são muito pesados, a estrutura muscular dele é muito forte. Então não tem nem como ele te sentir em cima, sabe? mas é, realmente existiam estratégias contra os bretões, né? Ou contra o cavalo de uma maneira geral. O próprio fogo era uma das estratégias, né, que todo mundo sabe, uma grande maioria dos animais tem medo a fogo, só que os cavalos de guerra eram treinados para não ter medo disso, né? Então, eles usavam muitos
1: os pickmans, né, que são as pessoas que seguravam lanças. Exatamente, tá vendo? E aí eu volto, cara, a falar das um, Crônicas de Arthur, e aí da trilogia do Bernard Cornwell, se vocês não conhecem, tem que conhecer, cara, que mesmo o rei do inverno o Arthur é apresentado como um cara que ele utiliza muito essa tática do Conroy, essa tática da carga da cavalaria. Só que o Arthur, ele pegava e ele selecionava os cavalos para uma espécie única de cavalar, que ele tinha as patas e o focinho mais peludo do que o normal. Só que os cavalos, eles eram mais lentos e eles comiam o dobro de um cavalo normal, só que eles eram maiores. Por quê? O negócio do cavalo era muito você apavorar o inimigo Então, antes dos cavalos chegarem no oponente O oponente já tava se mijando, se cagando E esse era o negócio Porque os cavalos, apesar de treinados meu, Eles sabem tipo, ter medo de uma lança Do cara apontando para pra ele Então, o negócio da cavalaria era também apavorar os caras Porque depois que a cavalaria entrou no meio do spike A primeira leva morreu Cara, a rive é a morte Porque os caras vão passando as espadas E vão degolando o nego Vão matando geral E aí não tem quem segure E isso a gente viu bastante, cara Aí em vários filmes, principalmente aí no Senhor dos Anéis, né? Que seria aquela sendo o retorno do rei.
0: É, inclusive Telden, né? O rei, uh
1: -huh. ele tinha...
0: Até nos livros fala, no filme não fica muito claro isso, mas é a melhor cavalaria que tem, né? Tipo, o exército dele era fodido por causa da cavalaria, né, cara? Dessa estratégia que eles tinham de arrebentar com todo mundo. E uma coisa muito legal que vem vem na minha lembrança, assim, gente, eu não sou historiador, nada, então eu vou falar meio por cima pra vocês, de uma estratégia que foi utilizada em Paris. Não sei se você conhece, Bardo, que é uma coisa muito importante dos cavalos, sabe? Em Paris, os alemães iam atacar uma determinada região ali e um general específico francês recrutou os táxis, tá ligado? Como assim, cara? O cara recrutou, tipo, meu, mobilizou 600 táxis, tá ligado, de Paris, para levar os soldados, porque eu não Existia um meio de transporte mais rápido ali Então os táxis pegaram os caras E levavam os caras de uma maneira muito mais rápida Do que as pessoas conseguiram se deslocar A pé, a cavalo ou a tanque, tá ligado? Então, tipo, eles conseguiram redistribuir O exército de uma maneira mais rápida Do que o exército alemão, sabe? fizeram com que eles não ganhassem uma guerra Mas fortificassem de uma maneira muito mais rápida E é o que o cavalo faz, sabe,
1: cara? É um transporte muito mais rápido do que um homem ali na época É, realmente, cara... Não tem nem como comparar, né? E esquerda ou não, do taverneiro. O cavalo quase não cansa né cara Ele é absurdo A energia que ele tem né
0: A organização em batalha Sabe A mobilidade Que o cavalo dá Em batalha É muito rápida E isso é uma das vantagens Do cavalo
1: né cara É legal que a Gente scan Saca a gente scan Sim Opa com certeza Eu ia falar deles agora Os cavaleiros e arqueiros E a própria Questão de informação Que eles conseguiam passar Pelos seus mensageiros Que trocavam De cavalo A cada 25 quilômetros Era absurdo também isso cara E uma outra coisa De descanso que... Muita gente não sabe é que o cavalo de era uma égua, tá ligado? Porque. Então, era e não era, né? Porque Gigiscan ele tinha vários cavalos, mas eles preferiam as éguas porque eles misturavam o leite dela com o próprio sangue quando eles precisavam beber, né, cara? Quando eles precisavam comer pra, tipo, dar uma, aquela segurada no estômago. Não, mas tem uma coisa muito diferencial que em guerra
0: fez uma diferença muito grande pra eles ali. Por isso a preferência das éguas. Meu pai é veterinário, né? E ele que me esclareceu algumas coisas sobre esse caso. As éguas, Bardo, elas não precisam parar pra fazer as necessidades dela, diferente do que o cavalo macho,
1: saca? Ah, sim, mas os cavalos machos tem o um badalo arrastando, né? Porque era um monte de pônei, você só ouvia aquele Shh das cobra vindo arrastando no chão, a galera já começava a correr, velho.
0: <risos> mas é porque, tipo, você ganha muito tempo, né, velho? Com as necessidades.
2: Ah, sim, uh -huh.
0: um dia não vai fazer diferença. Só que a soma de vários, tá ligado, Bardo? Faz uma diferença gigantesca
1: ali. E puxando agora, tá, melhor? você falou do Gengis Khan, vou puxar um outro general que utilizava muito bem os cavalos e era Napoleão Bonaparte cara, ele conseguia é, mesclar a, a, a movimentação de tropas deles junto com os dragões que eram a cavalaria dele ah, para cortar os ingleses e cortar os próprios espanhóis e ó, o exército prussiano os russos, ali de uma forma que os caras juravam que ele tinha muito mais gente do que realmente ele tinha só que era a movimentação que ele utilizava dos cavalos e também das tropas no campo de batalha isso era uma coisa bem legal cara
0: eu quase pensei que Napoleão era um Targaryen agora, cara.
1: <risos> Meu, vou te falar que ali tinha sangue meio trash, cara, porque o cara era foda, viu? O italianinho, ele era bom das paradas.
2: <risos>
0: <risos> é, mas aqui, Cara, é a nossa primeira, é uma das estratégias em combate, né, cara? Que é a cavalaria. Pra você ver a variação das estratégias que existiam nessa época medieval, cara. Era uma coisa meio frenética, da não,
1: Aham, uhum. e tá vendo? Já puxando a cavalaria, cara, vamos falar de um filme que a gente viu a cavalaria sendo derrotada? Vamos falar de Coração Valente?
0: Cara, coração valente é muito legal, né, cara? Eles usam duas estratégias ali, né? Tipo, acho que na mesma cena até então, se eu não me engano. Eles usam a estratégia de provocar o adversário, né, cara? Que eles fazem toda aquela encenação, levantando o quilt e tudo mais. <risos> e pra, tipo, fazer com que o adversário venha até
1: eles. Tipo, de uma maneira mais... Irracional. Cara aí pera peraí, mas essa aí foi a provocação? A provocação maior não foi o William Wallace chegar lá pro cara e falar assim olha, vocês vão ter que sair do cão de batalha mas antes de você retirar seu exército o comandante vai ter que cruzar o cão de batalha virar a bunda pra nós e beijar o próprio traseiro e depois pedir perdão pelos 100 anos de estupro que a Inglaterra cometeu? Isso aí não foi a provocação? É, foi o pior poder. problema foi o Skilt
0: <risos> Mas, cara a estratégia dos Pikmins, né da, da, na verdade das lanças cravadas no chão, as batalhas ali eu acho muito interessante e é um detalhe muito específico, tá? Muitas vezes a gente vê o Pikmin com a lança na mão, né não? Sim. Mas não, né, cara? Quando eles estavam enfrentando cavalaria, eles cravavam essa lança no chão, cara, porque com sua lança na mão não para um cavalo, né, Bardo?
1: <risos> Lógico. E não só isso, Taverneiro, os chineses contra o Gengis Khan, eles já utilizavam buracos no campo de batalha e mesmo umas streps aqui, que seriam aqueles triângulos de ferro, como se fossem algumas spikes, alguns alguns espinhos no chão, pro cavalo pegar na pata e tropeçar e cair, justamente pra travar essa carga, galera, porque é um negócio muito forte, gente pra você ver, na, durante o filme de Senhor dos Anéis eles tinham, na verdade, ali, acho que eram 100 cavalos, e eles duplicaram triplicaram a imagem no computador pra deixar toda aquela galera, e o pessoal que tava filmando falou que o chão já tremia, você imagina aí 500 cavalos numa carga, meu amigo não tem quem segura, cara, não tem quem fica se tiver quem fica também, o intestino já foi do pau, já, o cara já, já se cagou inteiro e
0: outra coisa, né, Bardo, uma coisa que importante a gente dizer é que esses cavalos eram treinados eles não paravam em batalha quando eu utilizei isso aí numa mesa minha os personagens tiveram uma sacada que eu não esperava e foi uma sacada muito boa Bardo diga
1: eles utilizaram armadilhas de urso cara e nossa excelente cara é muito bom só que em assim cara eu não sei como que foi utilizado mas Taverneiro tá, uma carga com 500 cavalos nossa seria impossível de parar cara não tinha 500 cavalos né Bardo <risos> uh -huh. não sim eu, eu compreendo só que assim é que eu digo assim em termos de campo de batalha hoje mesmo sem cavalos ali seria difícil na época medieval parar o William Wallace ainda um dos guerreiros do William Wallace falar ah, vamos fazer o que a gente sempre faz vamos atacar Correr para as Highlands que os cavalos não sobem montanha, que ali eles não teriam a carga à né, disposição e realmente travaria os cavalos. Então é uma das vantagens, seria muito comandar o terreno aí, da luta.
0: Uma coisa muito interessante pro cavalo também, é uma estratégia contra cavalos, é o ataque pela lateral, né? Porque o cavalo geralmente utiliza aquele tapa, sabe? No olho.
1: Ah sim, seria aquela venda lateral pra ele não
0: ficar em pânico. Isso, exatamente. Porque ele só vê a visão frontal, né? Então existe um ponto cego gigantesco na cavalaria, né? Que são as laterais. Além dos
1: cavaleiros ficarem mais vulneráveis, né? David? Só que assim, Taverneiro, vamos Vamos combinar aqui, o cavaleiro ali, protegido por uma full plate, ele não tá nem um pouco vulnerável, né? <risos>
0: não, com certeza não é Bardo, eu tô falando uma chance de evitar a cavalaria, né, cara? É uma
1: chance. <risos> então tá vendo, agora vamos voltar àquele filme maravilhoso Senhor dos Anéis e falar da estratégia dos orcs. All
2: ranks, you All ranks. Likes behind!
1: Por quê? Nós já falamos que eles tinham ali a parede de escudos com as lanças, os pikes, mas eles também utilizaram as flechas, que era uma coisa que o exército inglês utilizava bastante. Os longbows aí, as flechas, pra tentar aí segurar a cavalaria ou mesmo atacar a infantaria, né, cara?
0: É, cara, mas isso é uma estratégia utilizada pra cavalos que não são treinados pra guerra, né? Porque, por exemplo, você vê o desespero dos orcs, né? Quando eles riam, Eles aham. atiram com as flechas e os cavalos não param, né? Não rep Uhum. Não refugam. E deles falam: Caraca, como que esses cavalos são treinados pra eles não refugarem as flechas, né, cara? Você vê o desespero na cara do slot, tá ligado? Do... Uhum. Uhum. Eu falo que o slot dos Gunis é o capitão desse exército, cara. É igualzinho. É igualzinho, cara.
1: Exatamente, cara. E parece mesmo. Ele é muito estranho aquele cara, velho. Nossa, muito deformado, cara. É, cara. E essa é uma, uma
0: das estratégias de combate, Vargo. Você tem outra estratégia de combate? Bate aí, cara.
1: Cara, envolvendo a cavalaria eu acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi lendo os livros do com o Eagle aí, no caso, que também fala do Gengis era uma tática onde eles atacavam os alvos e eles caíam no chão e deixavam o cavalo ali. Só que o pé ficava preso no estribo e automaticamente os defensores achavam que estavam ganhando e os caras saíam daquela parede de escudo da proteção e iam matar aqueles caras e de repente os mongóis como se tivessem desorganizados, eles faziam uma curvatura, se organizavam no caminho e já atacavam com as flechas matando os caras que estavam desprotegidos isso era uma tática muito legal que envolvia muita mobilidade, mas ao mesmo tempo cara, era absurdo ver como é que os cavalos ali conseguiam domar e destruir aquelas táticas essa tática que eu tô falando, vocês podem ver galera, no filme O Gladiador também, que é quando o Maximus chega e a infantaria tá travando os barbarians de um lado, e eles chegam pelo lado correndo, e o Maximus dá aquela pancada capta o cara e trava a espada dele numa árvore lá, tá ligado? E vai já saca outra espada e vai pra cima dos caras. Isso é muito legal, galera, porque a cavalaria nem sempre era utilizada como porrete que vai bater nos caras direto. Ela poderia ser usada como escaramuça e isso foi utilizado também no Coração Valente. Vocês podem perceber que os nobres vão embora por trás e pegam os arqueiros que estavam chacinando a infantaria dos caras. Isso é bem legal de colocar também, Taverneiro. Pela mobilidade do cavalo, é muito fácil
0: flanquear com o cavalo em terrenos de batalha, né? Ele não dá tempo de resposta do exército. Essa é a vantagem do, do cavalo e da mobilidade, né, cara?
1: E agora puxando um pouquinho taverneiro de filmes, cara, nós estamos falando de escaramuça aí, de flanqueamento. Meu, eu tô lembrado, cara, do Último Samurai. Velho, as táticas é que os samurais utilizaram no final de tirar a visão dos caras pra realmente não receberem flanco, e eles estavam lutando contra os caras que tinham pólvora em taverneiro. É, verdade, cara. O Último Samurai, a, a batalha final, né, é muito
0: legal a batalha do fake death também deles, de de uma maneira um pouco maior, que é eles... Fingindo que estão perdendo e recuando, né, cara?
1: Exatamente. Eles
0: fingem que estão perdendo, recuam pra um terreno mais favorável, cara. Quem não varia isso, né, cara? Vamos levar até mesmo... Cruz? O Tom Cruise, <risos> cara. Até mesmo ele fala assim, cara, vamos ganhar dos caras no, na soberba deles e vamos trazer eles o alcance das nossas espadas, tá ligado?
1: Mesmo na primeira batalha que o Tom Cruise participa contra os samurais, você vê que os samurais utilizam tudo ao limite. A tática deles é ref nada, eles utilizam a própria teatralidade da coisa, aonde eles surgem da névoa, gritando, com aquele temor todo, e isso era utilizado na batalha galera, hoje nós temos aí a demonstração do Haka, que é lá da Nova Zelândia que os caras fazem até hoje Pra, para meu deixar o um inimigo maluco, sabe? Com medo mesmo. É adicionando. Isso os fazer faziam bem, né, cara? É. A Hora do Medo é exatamente
0: isso, cara E uma coisa que é muito legal também Do Último Samurai, que a galera não vê Além dessas estratégias, porque O Último Samurai utiliza a arquearia Muito bem, utiliza a estratégia de campo Que é colocar Querosene, que eles colocam lá no chão Pra ser inflamável e isolar biche. Os exércitos Eu acho que era piche, cara Piche. Ah, eles utilizam Eu acho pra que era isolar o exército Né, cara, dos, do, dos caras Então, tipo, são estratégias campais Que são muito boas, né, cara o cara divide pra conquistar assunto Exatamente. Tá, tá
1: mostrando aí pra gente. <risos> Sim, eles não tinham a vantagem do alcance porque os caras estavam com canhão, com metralhadora, até mesmo aí com as baionetas junto com os mosquetes, e eles tinham que colocar o inimigo mais próximo. Então eles utilizaram a de fumaça, utilizaram o terreno, e é isso que você tem que pensar aí, como funciona o ser humano. Meu, se o cara tá em guerra ele sabe que aquilo ali pode causar a morte dele ele vai usar o que ele puder pra ganhar dos caras. E isso eu vejo bastante também naquele filme Patriota, do Mel Gibson, que é um dos filmes que eu acho massa pra caralho, cara quando ele pega aquela machadinha o filho dele tá sendo levado, ele chama os dois garotos e fala assim, vocês vêm comigo, mire nos oficiais, porque ele sabia que se você tirar a cabeça dos caras eles não vão conseguir pensar, os soldados rasos não vão agir sem um cara pra dar ordens e ele vai pra cima dos caras, todo mundo tipo, que vê aquela cena ali acontecendo nossos espectadores, galera, tô falando meu, você acha que o cara vai morrer a qualquer momento e logo depois que passa toda aquela cena você vê que ele fica conhecido como um fantasma Asma, do modo como ele lutava, do modo como ele se movia. Meu, ele circulou os caras e foi matando eles através do medo e das machadinhas e das espingardas. Eu achei aquela primeira cena ali de escaramuça perfeita. Aí para uma mesa de RPG. Cara, como os players devem agir ou como o mestre deve agir contra os players.
0: E uma, uma coisa muito massa que ele utiliza ali e aparece no último samurai em um determinado momento é o Sneak Attack, né? O ataque surpresa. Isso. O que, que eu tô trazendo o último samurai novamente? Eu não tô falando dos samurais, mas quando os ninjas americanos Atacam os samurais, tá ligado? Ninjas americanos, cara? É, cara,
1: que eles vão atacar ó, E atacam os samurais no meio da, da festa Ah, ali. tá, não, não são, são os ninjas que os caras encomendaram, tá certo Entendi, é que se for for ninjas americanos Eu fiquei com medo Falei, nossa, porque <risos> imaginou Um América ninja ali no meio, tá ligado? Não, cara. <risos> Mas
0: é que eles atacam no meio da festa E os ninjas são considerados ali Ninjas americanos, né Que são os contratados e tudo mais, né Os mercenários ali Sim, uhum. E eles atacam primeiro, saca Tipo, quem ataca primeiro tem vantagem Sabe Tipo De uma maneira in... Quando ninguém espera E é isso que faz O patriota ali Sabe Tipo Um cara Conseguiu matar Quase Quantos lá Bajan?
1: Uns 25 negros O patriota Ele conseguiu matar ali Pelo menos 25 Mas os ninjas ali Que atacaram os samurais Cada um matou quatro, Pelo menos E eles quase conseguiram Aí eliminar A ameaça principal Que era o Katsumoto Que eles queriam cara. E isso é uma das missões Que eu vou sugerir Depois da de Como uma missão Para o RPG Como que os players Poderiam participar Ativamente Numa guerra medieval Sabe? É uma das missões Assassinar um líder rival
0: Exatamente
1: Por quê? Precisa ser uma tropa Treinada igual os ninjas Igual você tá falando Uma tropa de assalto rápida Que não vai deixar vestígio Que vai cumprir a qualquer custo a missão E é uma estratégia das sombras, né, cara? Atacar quando o
0: oponente nunca espera, né, cara? Quando ele tá num ambiente de segurança dele Então tudo exige infiltração, preparação
1: É, até porque você não vai conseguir Bater de frente de vez em quando Com uma tropa gigantesca, né, Taverneiro? É, exatamente Inclusive, né? cara,
0: não aparece ali, mas com certeza alguém ali do clã do Katsumoto
1: deu a, a
0: letra pros caras, né? Eles não iam chegar lá do nada, tá ligado? Deve ter tido
1: aí uma espionagem, deve ter tido aí é, informações internas aí que passaram pros caras, que até às vezes a pessoa não percebeu aí que passou essa informação e realmente aí acabaram por dar aí munição pros caras. E ninguém tava esperando que os ninjas fossem cruzar a passagem no degelo, porque ainda tava meio neve fodida, sabe? Os caras eram pró sabe? Não foram escolhidos a eles eram fodas mesmo. Tanto que em alguns momentos eles lutam de iguais para iguais com o samurai, né, cara? E uma
0: coisa muito importante do filme do Patriota, que é importante a gente falar aqui, Bardo, que muita gente leva isso como não tendo muita importância ou quanto um valor simbólico, é o estandarte, né, cara? Na última guerra ali do Patriota, mostra a importância do estandarte no campo de batalha, sabe? Porque o que, que acontece? O cara que carregava o estandarte, amigo, o cara era o mais mirado ali da guerra, né? O cara era um fodão que carregava ali a bandeira pelo seu país, e ele recebia ordens diretas do general pra saber aonde o exército deve ir, aonde o exército deve atacar, qual o caminho que tá sendo redirecionado, tá ligado? Então, é uma coisa muito importante, porque é fácil você virar pro seu grupo de cinco pessoas e indicar qual movimento seguir, sabe? O difícil é você fazer isso com um exército de mil, duas mil
1: pessoas, né, Bardo? vendo? tem sem contar a moral, né, cara? Se você tá tentando conquistar um castelo, galera, e você sobe as escadarias e pega a sua bandeira e enfia lá em cima do castelo e começa a chacoalhar ela, porra, a moral que sua tropa ganha ali pra invadir aquilo ali, pra colocar a parada abaixo, é muito maior, gente. Vocês podem ver isso naquele filme lá, Cruzado, lá do Orlando Bloom. Quando um Moro consegue subir e mexe a bandeira, você pode ver que todo mundo vai em cima do cara pra matar o cara, pra derrubar a bandeira. Pra acabar com a moral do time, cara. E é muito legal você ver isso, sabe, acontecendo na mesa. Tipo, imagina só os players estão se movendo no campo de batalha e de repente um ou mesmo um hobgoblin Goblin, começa a chacoalhar aquela bandeira, assim, em cima das fortalezas deles, eles têm que correr rapidamente passando por inimigos que estão morrendo ali mesmo sem poder ajudar o cara pra tentar deter aquele hobgoblin, Goblin, gente. Nossa, é muito foda isso. É porque
0: a bandeira tá querendo assim, galera, vem cá que aqui é boa, tá ligado?
1: É, bem isso mesmo, sabe? Vem pra cá que aqui o bagulho tá fácil, sabe? Também, querendo ou não, você acaba com a moral da tropa que tá defendendo o local, né, cara?
0: Inclusive, no caso desse hobgoblin, Goblin, quando ele assumir esse posto e chacoalhar a bandeira lá em cima, uma galera vai debandar, entendeu? Vai falar: "Porra, já tomaram aqui. Vou vou ir proteger outro lugar", entendeu?
1: Exatamente, cara. E eu tô mas agora que estão falando de proteger, de tomar posição de guardar. Vamos falar do desfiladeiro das Termópilas?
0: Ah, a
2: batalha dos 300, cara. There. Yeah. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. And you? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You <laughs> see, old friend, I brought more soldiers than you did.
1: Ah, é, né? Uma outra formação aí pra guerra, a famosa parede de escudos. Aú, aú, aú. <risos> Cara, não tem
0: como, é uma estratégia muito legal que dá pra ser utilizada. Às vezes os players esquecem disso aí, né, cara? Às vezes um exército muito grande, se você levar pra um lugar
1: estreito, cara, você criou uma termópolis na sua mesa, né? Cara? E é praticamente intransponível, gente, porque uma de escudos completa avançando com lanças a poços, então é muito difícil de você romper, cara. Eu leio em livros aí, como o próprio do Com o que eu falei, que ele tem a série do Júlio César, falando dos dois exércitos romanos de Pompeu e Júlio César se chocando. Cara, sério, é absurdo Você ver a força que o cara tinha que fazer E os caras empurravam, assim como os Espartanos, o cara de trás Empurra com o escudo você, e você Empurra a frente com o escudo pra meio que amacetar O oponente, e em um dado momento você Com seu gládio, ou com o chito que era A arma dos Espartanos, você furar o cara Por baixo, você corta o cara por baixo O cara cai no chão, você bate o escudo em cima dele e prossegue meu
0: é, Na 3.5 Na versão aí do Dungeons and Dragons Que é o nosso material A lança tem muita vantagem em investida, sabe? Contra investida ali, se você pegar a linha de frente. Então, cara, é uma arma que deve se pensar em utilizar ali, sem contar o alcance dela, né? E uma coisa que é legal
1: a gente pensar também, cara, você assistiu o Troia, Bardo? Assisti. Ô, oh, tá vendo? Mas só completando essa informação, se eu não me engano, a lança na investida, ela ganha vezes 3 o dano dela, né, cara? Exatamente, a lança na investida ganha vezes 3. É absurdo, 3, tá? nossa, é absurdo. meu, é um d 8 essa parada, imagina só, a gente, 3d8 no dano, é uma parada absurda. <risos> e tem vários
0: talentos pra potencializar ela né isso que é absurdo na verdade né você dá, ganha dano dobrado ganha dano triplicado até quadriplicado dependendo da situação se você for até um cavaleiro né mas falando sobre Troia existe uma cena muito semelhante que eles utilizam a parede de escudos também e combam com arquearia né cara que é muito legal ali quando eles defendem
1: Troia lá por cima cara realmente ali a parede de escudos a gente vê a formação tortuga não é que eles fazem um casulo e vão andando até chegar no os arqueiros, não é isso?
0: Não, mas quando depois lá, eles estão defendendo o castelo de Troia, que o exército de Agamenon invade, que o Aquiles não tá participando da guerra, porque ele tá todo hashtag revoltado lá <risos> que ele fala, porra, vai dar merda, que até uma perda para Agamenon que ele perde para recuar as tropas o exército de Troia ganha, porque ele cria aquela parede de escudos enquanto os arqueiros de Troia, que são bem conhecidos ali, pela sua precisão ficam atirando de cima da muralha então eles fazem ali a barreira de escudos, os arqueiros atiram em cima da muralha, e daí eles vão empurrando a galera morta com os escudos, tá ligado? É a guerra que o príncipe mata o Ajax com o martelo
1: e é massa pra caramba essa cena querendo ou não, o Heitor tava lutava pra caralho cara, é que o Aquiles, meu, era imbatível mesmo como tinha que ser, só que isso tá vendo, me deu uma ideia muito legal ali, que eu acho muito bacana e eu já usei nas minhas mesas, que é a parada de você não usar um exército pra se chocar com o outro para definir o vencedor, você escolhe um campeão de cada time pra lutar, a Aquela cena inicial do Aquiles correndo em direção àquele gigante é memorável, não é?
0: Cara, é muito massa, cara. E sabe qual cena, me lembra? Hã? Ah. Do Game of Thrones, que o cara fala,
2: trial by combat. Eu demand um trial by combat.
1: Nossa, muito bom Cara, muito bom mesmo é, porque é exatamente
0: isso, mas na verdade em outro Contexto, né, na verdade é uma guerra Que os caras falam assim, meu, chega de sangue Aqui, não tem que a gente Ficar sangrando Um com o outro, nosso exército é igual Porque ninguém faz uma trégua dessa Se o exército não é igual, né Bardo Vamos falar a verdade, você só faz essa trégua Quando você vê que você não pode ganhar Porque se você pode, você vai pra guerra, entendeu
1: Sim, com certeza
0: Você faz essa trégua quando você tem dúvida da vitória. E daí, cara, cada exército escolhe um campeão, uma pessoa para representar todo aquele exército e coloca ela para luta, cara.
2: Look at the men's faces. You can save Wouldn't that be a sight? Of all the warlords loved by the gods, I hate him the most. Is there no one else? Is there no one else? Who are you, soldier? Achilles, son of Peleus. Achilles. I'll remember the name. The ruler of Thessaly carries this scepter. Give it to your king. He's not my king.
1: Uma coisa legal de você falar também, Taverneiro É que querendo ou não Você tá jogando tudo que você tem no seu campeão, cara Você aposta todas as suas fichas nele E geralmente Campeões eram aqueles caras, meu Brukutus fodas mesmo No Chronicles de Arthur Tem um duelo entre o Derfel Que ele vai até os saxões Lá pra conversar com a Ele Que é um dos líderes E pra ele conversar com o Rei Ele tem que lutar contra um campeão E ele fala assim Ah, meu Tô esperando um, aquele cara Brukutus gigantesco, sabe Com machado E ele vai estar tá mega bêbado e tal E de repente é um cara magro Um cara sem uma única cicatriz no corpo que usa um sabre e o cara nem tava bêbado. O cara só usava uma única pulseira assim de prata no braço, assim e um cara que, meu Deus, mostrava toda a experiência dele. E ele luta contra o cara e consegue vencer do cara. E ele chega e pega e faz um corte assim na mandíbula do cara, assim, de fora a fora e fala assim: Liofa, isso é pra você lembrar que você lutou e perdeu de Derf e sabe? E dá uma tirada foda. E isso, cara, é aquela hora que o seu personagem, se você derrotar, lógico, se você não for derrotado, se for derrotado, se fudeu. Acabou a mesa aí. <risos> Mas se você derrotar o líder rival ali, cara. É a hora de você tirar a onda, tá ligado? É a hora de você chegar e dar aquela sambada na casa da cidade.
0: Cara, mas assim, como a gente tá falando de grandes guerras, isso aí eu até colocaria fora, né, cara? Porque isso aí é quase uma arena ali entre um x1, né, cara? Mas nada impede que depois do herói ser morto, a guerra comece, né, cara? Se você pegar um general ah, que não tem esse tipo de
1: honra, né? Ah, com certeza, né, cara?
0: Porque nada, né, por exemplo, o que a gente vê ali do Nárnia mesmo, isso é. Com acontece num dos filmes de Narnia se eu não me engano.
1: Ah, cara, acontece mesmo no Senhor dos Anéis que os, os orcs vão lá bater
2: descrever <risos>
1: Batendo na lança E de repente um humano lá Um velhinho sem olho Solta a flecha E pega bem no pescoço Do Primo Kluski Aí todo mundo ai, Matou o Primo Kluski Começa a guerra cara
0: O pau quebra né cara A verdade é essa tipo, De qualquer jeito Cara, pensa bem Você leva todo o seu exército Para a linha de frente Lá e tal E daí o cara Destrói seu campeão Você fala assim Ah cara, quer
1: saber Já tô aqui mesmo Foda. Vamos pro pau Tá ligado <risos> É justamente isso mesmo, tá E eu
0: acho que era o que a maioria das vezes acontecia, né, Bart?
1: Ah, eu também acho que era isso mesmo, cara. Mas uma coisa que eu vou falar, tá verdade? É que você falou aí dos arqueiros no alto. Gente, vocês podem verificar isso em todos os castelos medievais. Eles tinham aquelas seteiras, que é o nome, que são pequenas janelas que os arqueiros ficavam para proteger ele, enquanto ele atirava ele entrava pra dentro de seteira pra, tipo, se defender e depois saía e atirava de novo e a maioria, gente, vocês podem perceber que é muito alto os muros pra dar realmente uma distância e dar uma vantagem pro arqueiro, porque imagina pro cara conseguir escalar aquilo ali com escada ele tem que estar tá tomando muita flechada, cara pra ele não conseguir mesmo, entendeu?
0: É, exatamente, por isso que existiam aquelas escadas semi-prontas, né, que tinham os ganchos, que na hora que ela batia o gancho penetrava e daí a galera
1: começava a subir ali, né? Ah, sim, é igual os orques utilizaram, que era aquele motor, né? Com a correia, que os caras iam subindo direto. Achei isso bem legal. Mas também, que tá verdade, estamos falando das torres, né? Que eram utilizadas ali e a gente viu isso nas cruzadas, os caras utilizando bastante. Pra proteger os ocupantes aí até chegarem lá, travarem e liberarem a passarela pra atacar.
0: É, exatamente. No Senhor dos Anéis é utilizado isso também, né? Tipo, as torres orques andando ali, tipo, uh... os caras empurravam... Olifantes, né? <risos> É, ficaram caras as torres mesmo, né? E é legal trazer isso pro mundo fantástico, que a gente tava falando de cavalaria e tudo mais. Sabe qual que é uma estratégia muito boa no mundo fantástico de
1: artilharia, Bardo? Qual? Os grifos, cara. Nossa, oh, mas o grifo é ação demais, né, cara? Vem do céu e bate ou joga pedra nos caras, né? Exatamente, cara. É muito <risos>
0: fodido, assim. É muito legal. Teve uma guerra muito massa usando os monstros fantásticos no
1: primeiro Nárnia, cara. Cara, é verdade. Primeiro na Nárnia, os grifos utilizam, aí eu usando pedras e pegando os caras do campo de batalha, levantando e jogando fora também, né, meu? Tem até umas fênix
0: que entram assim no campo de batalha, arrastando no chão e colocando fogo. sabe
1: É massa pra caralho, cara, aquela cena. Cara, isso é uma coisa legal de se ver e falar, galera, que no campo de batalha magos são sempre o primeiro alvo de todo mundo, porque um mago no campo de batalha contra uma pai de escudos, uma fireball pode ser totalmente decisiva pra acabar com os caras, né, taverneiro? Boa, com certeza, E A gente já falou um monte de guerra aqui, né, cara? E eu queria saber de você aí, Bardo, sobre armas de cerco. Cara, armas de cerco pra mim, um cara que cresceu jogando as é a coisa mais linda do mundo você ter escorpiões, que era aquela balestra gigante romana, ou mesmo o próprio Onagers, que jogavam pedras flamejantes nos inimigos, e por fim as trebuchetes, que seriam aquelas catapultas que os caras utilizavam para romper muros aí, e até mesmo derrubar castelos, cara. Então não tem como eu não falar delas, sabe? É muito foda, e assim, querendo ou não, Taverneiro, isso pode ser uma missão muito foda dos seus personagens. Você pode ter que pegar uma dessas catapultas e ou até mesmo protegê-la Dos seus inimigos É verdade,
0: cara E eu puxei esse tema, Bardo Pra gente começar um pouco agora A falar sobre Essas grandes batalhas Nas mesas mesmo De RPG e tudo mais Que eu queria saber Como você utiliza, né? Porque eu não concordo muito Com o que fala Na quinta edição De Dungeons Dragons, sabe? Ele coloca, por exemplo Vou dar um exemplo A balestra mesmo Como uma arma de ataque à distância comum, sabe? Tipo, que tem um alvo Específico e tudo mais Eu já coloco como uma área Sabe, tipo, você não mira em ninguém Quando você tá com uma
2: <risos> é,
1: é igual um canhão, tá, Taverneiro, você não mira em ninguém Você dispara é... e vai pegar um, dois ou três E vai arrancar umas pernas Ou mesmo aí, no eu caso, caso da, me... da bala, você vai empalar os caras, né
0: Pensa o cara é com um Scorpion, né O cara pegando e fala Ah, vamos mirar naquele cara ali <risos> Você não mira, né, cara Você mira no meio da galera lá e manda o um tiro, né, cara é, é esse o objetivo Então eu não, eu não concordo muito assim, como é utilizado no 5.0. Como que você faz essas grandes batalhas, Bardo? Você utilizou essas grandes batalhas na sua mesa? Como que você insere os personagens? Você divide eles em uma quantidade? Ou você coloca, tipo, centenas ali, com commoners e batalhas gigantescas? Como que você faz, cara?
1: Cara, primeiro assim, eu divido aí como é que vai ser o combate e falo os personagens montarem as tropas que eles têm ali em mãos, ali como eles querem atuar, tá certo? Se eles não tiverem aí numa posição de comando, eles serão comandados e eu faço jogando dados, os personagens vão jogar os dados, mas sem definir a quantidade deles. E eu defino e eu falo olha, minha infantaria fez isso, a sua infantaria fez aquilo e eu vou aí conduzindo o combate. Em relação aos personagens, eu tenho algumas regras assim que eu gosto muito. Que assim, em grandes batalhas, cara, não tem como os personagens estarem comandando os exércitos. A força deles é quando eles estão em grupo. Então, eu prefiro fazer o seguinte, para os personagens, ou eles têm que guardar uma posição, como proteger uma Trebuchet 10, um escorto ou mesmo uma torre, até mesmo a bandeira, eles têm que tomar uma posição, como aí, igual foi nas cruzadas. Com uma torre de cerco e ir lá e tentar tomar aquele bastião para tentar abrir os portões para as outras tropas. A terceiro ponto: inspirar as tropas. Taverneiro, toda tropa, quando tá cercando um lugar muito tempo e não consegue entrar, ela tá com a moral baixa. Cada os personagens aí tentar conquistar um bastião pra inspirar esses caras ou de alguma maneira inspirar essas tropas a se levantarem e lutarem. No Júlio César, igual eu falei, no com o Igodem, que é a série imperador, galera. Tem uma hora que os caras estão tudo sentado ali na lama ali contra aquelas rebeliões espartakas, lutando três dias seguidos. Enquanto os escravos eram bem mais numerosos que as legiões, as legiões paradas ali e tal E o Júlio César tá conversando com o Cabeira, né, que é um personagem ali, ilusório ali, E o Cabeira fala, pô Júlio, usa pra mim Essa coroa, que era uma coroa de louros Que um soldado romano ganhava Quando ele tinha coragem em batalha né? E o Júlio César pegou e colocou aquela coroa No que ele colocou aquela coroa Todo mundo que olhou ele com a coroa, automaticamente Se levantou em sinal de respeito Pro cara, aquilo ali fez com que O, Pom o Pompeu e o Crasso na hora Tremessem na base, por quê? Eles não tinham aquele respeito das tropas e todo mundo ali viu que o cara não era só um líder o cara era um cara que ganhou uma condecoração de bravura no campo de batalha você tem noção de que, que é foda você seguir um cara que tem a bravura estampada aqui na cabeça no assim, cão de batalha todo mundo vai querer seguir um cara desse é como o William Moss sabe quando ele chega daquele discurso foda
2: this must be a fashionable fight. It's drawn the finest people. Where is thy salute? For presenting yourselves on this battlefield. I give you thanks. This is our army. To join it, you give homage. I give homage to Scotland. And if this is your army, why does it go? We didn't come here to fight for them. Oh, the English are too many. Scotland! I am William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I've heard. He kills men by the hundred. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. <laughs> I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? <laughs> right? against that? No! We will run! And we will live! Aye. Right. Fight and you may die. Run. And you'll live. At least a while. I'm <laughs> dying in your beds. Many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives But they'll never take our oh, freedom! Ah!
1: e Cara, é, é aquele eu... negócio, sabe? É muito foda. E é aquele negócio que dá moral pra galera. Isso é inspirar tropas. O próprio Maximus, né? Isso. Ele fala, quando
0: o exército de César vê quem eu sou, vê quem que tá chegando lá,
1: vamos ver pra quem que eles são fiéis, né, cara? É bem isso mesmo, cara. E aí, um outro ponto que eu utilizo é o resgate. O que aconteceu? Um capitão ou mesmo um general um comandante das tropas aliadas foi preso e cabe aos players montar uma expedição de resgate para pegar esse cara. A outro o contrário seria capturar um general aí inimigo, assassinar esse general inimigo para acabar com a guerra, igual a gente estava falando antes, sabe? Se Assassinar o Katsumoto acabou a guerra aí, sabe? Acabou levando samurais e os ninjas falharam miseravelmente. Aí a outro ponto que seria enviar mensagens isso acho que você gosta muito de fazer, na Taverneira. Os players como mensageiros aí para tentar aí ajudar nos Forças de guerra e, o contrário disso, a espionagem.
2: O nome Bond. James Bond.
1: Porque todo mundo tem que saber o que está que para trás das tropas inimigas. E por fim, destruir o possível trebuchê dos caras. Destruir um possível esforço de guerra aí dos espiões dos caras. Ou até mesmo uma facção rival que pode ocorrer aí de entrar nessa guerra. aí Como um terceiro player para matar os outros dois que estão se matando. E o último, reforços. Que é quando um bastião está perto de cair. E os taverneiros e o bardo aqui, os aventureiros. Chegam para salvar o dia. aí Gandalf, sabe? Do Senhor dos Anéis das duas torres. Que ele chega por fim, levanta o cajado. Invoca a luz solar e desce em cima dos moendo tudo. Cara,
0: eu gosto de usar muito isso e eu concordo com você que todos os personagens têm que estar junto tá ligado? Eu acho que é uma estratégia bem bacana porque é difícil você controlar isso numa guerra grande, né? E separar os personagens. É importante elaborar a estratégia antes pra ver o que eles querem. Mas sabe uma estratégia que eu uso muito boa quando tem muitos exércitos? Por exemplo, como fazer se eu tenho 300 soldados contra 300 soldados, sabe? Como que eu sei quem ganhou? O hum. que que eu faço, Bardo? Eu faço, por exemplo, Vou dar um exemplo simples, né? Vamos supor que os dois exércitos que estão tá entrando em conflito, eles têm arqueiros, guerreiros e arma de cerco, certo? Uh -huh. Vamos supor que eles têm essas ferramentas para duelar. É óbvio que eles vão mostrar a estratégia ali, dependendo da estratégia, quem vai atacar quem. Mas tudo bem, o que, que eu faço? Eu crio ali, né? Vamos supor que seja um... 100, tá bom? Sim. Eu crio dois arqueiros, uh -huh. dois guerreiros e duas armas de cerco, tá certo? Sim. Eles vão ter o mesmo potencial de ataque do que uma arma de cerco, um arqueiro e um guerreiro. É como se você fosse fazer seis fichas: duas de arqueiro, duas de guerreiro e duas de arma de cerco pra cada um, entendeu? Sim, até okay, aí tudo bem. zero, tá? E daí vamos supor que você tem 100 arqueiros. É como se você tivesse um, um personagem de level. Daí você coloca o level dos arqueiros. Eu acredito que um level 3 é o suficiente, entendeu? Entendeu? Você faz um personagem de level 3, um guerreiro de level 3 especializado em arma. Uhum, entendeu? Entendi. Como você tem 100 arqueiros, você faz ele com 100 dados de vida. Ah, sim. E você rola o dado de vida ou não? No caso, 50. Eu uso a metade. Eu sempre uso a metade, tá bom? Para esses casos específicos, eu vou explicar o que, que vai acontecer, tá bom? E daí você faz. Então, cada arqueiro, como você vai dividir esses 100 dados por dois, porque você vai fazer dois arqueiros, dois guerreiros e duas armas de cerco. Então, você vai fazer cada arqueiro level 3, com 50 dados de vida cada um. Entendeu até
1: aí? E sim, é. eu tô acompanhando.
0: Você vai fazer dois guerreiros, level 3, com 50 dados de vida cada um também, e duas armas de cerco. Supor que você não vai ter a mesma quantidade de arma de cerco do que arqueiro no seu exército, pelo amor de Deus, né? Mas você pode ter ali, vamos supor, 20 armas de cerco. Então você faz duas armas de cerco com 10 dados de vida cada um, entendeu? Uh -huh. Mas você vai ter um personagem de level 3 com mais dados de vida do que ele tem. É básico. Uh -huh. Através da estratégia, dos personagens e tudo mais você elabora ali o terreno de combate e faz realmente um combate daquilo, para ver quem vai ganhar, entendeu? Uh -huh. E quando acabar essa luta, vamos supor que ficou vivo um dos guerreiros, que o guerreiro tem um D10 de vida, certo? Sim. Ou seja média sim, correto? Aham. Uh -huh. Vamos supor que ficou um guerreiro vivo do lado de um dos combatentes, que não é o lado dos heróis, com 55 de vidas. Isso entendi. quer dizer que ficou quantos guerreiros vivos?
1: Aham, uhum, entendi.
0: Então eu coloco esses 15 guerreiros contra outro grupo de personagem e faço eles participando da guerra, entendeu? Ah, sim, entendi. Então isso é um... Caraca,
1: cara, mas a chance de dar merda é muito maior daí, né, não? É, não?
0: <risos> é porque ou os personagens nem entram na guerra, caso o exército deles tem um ganho. Mas não quer dizer que eles não entraram na guerra. Isso é só pra fazer um nivelamento pra ver se eles ganharam a guerra ou não.
1: Entendeu? Sim, aham. Uhum.
0: Então isso é uma maneira que eu uso já há algum tempo de como utilizar uma guerra global na mesa. E uma outra coisa importante também, vamos supor, eu vou pegar um exemplo aqui, da catapulta.
1: Sim, a é Tribuchê mesmo.
0: A Tribuchê da 5.0. Então a Tribuchê da 5.0 fala que é uma arma à distância, né, de mais 5 de ataque, pra atingir de 60 a 240 metros, e não consegue atingir nenhum alvo a menos de 18 metros, certo? Porque tá muito perto dela. Ela dá 5d10 de dano de conclusão. <risos> Por causa da...
1: Agora imagina uma pedra dessa cair em cima do personagem, que mancada, cara.
0: a média, a média é 27 de dano, né? Uhum. Então o que eu faço? No quadrado ali, principal, que é onde ela tá mirando, entre aspas, é, ela dá 27 de dano. Nos quadrados adjacentes a esse alvo, ela dá metade desse dano.
1: Ah, você eu deu? achei que você ia diminuindo, tipo assim, 27, daí 25, 23, assim, tipo por diante aumentando sabe aliás diminuindo não
0: no, no quadrado dos adjacentes ele dá metade do dano e no outro quadrado que é o adjacente do adjacente <risos> vamos dizer assim ele dá mais metade do dano da metade dá um quarto do dano entendeu
1: ah sim uhum.
0: então são três áreas assim para quê para amortecer esse impacto mesmo para fugir um pouco disso e a arma de cerco ela nunca tem uma precisão exata para mim entende? Então eu sempre jogo um D4 de erro pra direita ou pra esquerda, entendeu?
1: E aquele 20 maroto que o cara de vez em quando consegue pegar? E sim, né? Aí ele acertou em um é morte Aí ele
0: acertou o <risos> um negócio na lata do rapaz ali. Tá? Mas fora isso, não, né? Fora isso eu jogo um D4 ali de erro pra esquerda ou pra direita, porque eu acho que é justo pra uma arma de cerco,
1: que não é uma arma de precisão, né, Bardo? Ah, sim. E deixa eu fazer uma pergunta, Armeira. Você já colocou já os seus personagens pra proteger uma dessas armas de cerco ou atacar elas? Se se for o caso de atacar, que tropa você colocaria para proteger essas armas de cerco, cara?
0: É, a arma de cerco, geralmente, ela precisa de mais de uma pessoa só pra ativar ela, né? Isso, seriam os
1: artilheiros, né? Os combler vão estar trabalhando lá, né? É,
0: ó, como eu faço uma arma de cerco? Geralmente, tem duas pessoas que são encarregadas pela movimentação da arma de cerco, certo? Que são o deslocamento dela, que são os caras que empurram através daquela madeirinha que fica na direita e na esquerda, tá ligado? Aham. Uh -huh. O cara que é responsável pelo gatilho e um cara que é responsável pela mira. Então, uma arma de cerco, pra mim, é uma manuseada de quatro pessoas, certo? Sim. E essa arma de cerco, geralmente ela tem um exército de proteção. Não um exército, mas um grupo de proteção. Geralmente é umas cinco pessoas, sabe? E o comandante fica perto da arma de cerco, pô. É a maior munição que ele tem ali na guerra, né? Uhum. Então, se um personagem for atacar uma arma de cerco, ele tem que ficar atento que vai ter em torno de cinco pessoas defendendo essa arma e quatro pessoas pra manusear. Qual que é o objetivo? Às vezes, ele tem dois objetivos ali. Ou atacar a arma de circo em si, ou atacar as pessoas que são responsáveis... Os
1: artilheiros, isso, né?
0: Exatamente, isso. cara, pra manusear. E o objetivo das pessoas que estão defendendo aquilo é defender as pessoas e a arma de circo em si, sabe? Só que como a arma de circo geralmente é resistente, em torno de 100 de vida e tudo mais, eles se preocupam muito mais em defender as pessoas do que a próprio armamento, né?
1: Ah, sim, com certeza, porque, tipo, querendo ou não, uma espada não vai causar tanto dano, assim, numa trebucheta gigante. Agora, uma espada pode causar muito dano aí... <risos> <risos> uma pessoa aí que tá manipulando o negócio, né?
0: Ah, com certeza, né, cara? E não é todo mundo que sabe manipular a parada, né? É um cara que foi especializado nisso, né, velho?
1: Treinado pra isso, né? O Taverneiro, e nós tu tá falando de armas de cerco, cara, me lembrando de uma cena do filme, desse último filme do Harry Potter que saiu, cara, que eles vão atacando as flechas nas tropas inimigas, saxões e vão fazendo os caras irem pro meio do lago. Você lembra dessa cena, cara? imagina se ele tivesse trebuchets junto, cara que louco seria?
0: Cara, isso é muito legal dos arqueiros e a galera não usa porque os arqueiros também são responsáveis pela movimentação do exército inimigo, né, porque a galera não tava se agrupando lá pra se defender melhor, a galera tava se agrupando de medo, né, então se você começa a tirar flecha pro lado direito de um exército, a tendência é o exército se deslocar pra esquerda se
2: mover, né uhum. <risos>
0: tipo, essa é a tendência, né, por isso que o general é tão importante, né, você vê ele lá na guerra, ele falando, seus escrotos não venham pro meio porque o gelo vai quebrar, se você ficar com medo de morrer na flecha, eu vou te matar sabe, tipo, fica, mantenha a formação mantenha a formação, o cara fica desesperado ali.
1: É realmente isso cara, porque querendo ou não, você vê um monte de flecha vindo na sua direção, meu, ou você corre ou você morre, né isso,
0: o cara utiliza essa estratégia de quebrar o gelo, né, de fazer eles se agruparem pra quebrar o gelo tanto que o grande guerreiro lá ele vai lá e dá umas machadadas no gelo pra ativar esse processo, porque ele vê que não ia dar tempo, né?
1: Sim, uhum. é muito massa aquela cena, cara. Eu lembrei disso porque eu fico imaginando as trebuchet, sabe, fazendo isso com o própria cavalaria, o mesmo exército, pra funilar os caras.
0: É, a, a cavalaria, ela faz isso, né? Tipo, ela começa a rodear, assim, rodeia, 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 rodeia pelos flancos, e a ideia é vir uma cavalaria contra a outra, né,
1: cara? Exatamente. E é, é um puta de um choque, cara, porque pelo que contam as histórias, é um bagulho muito sanguinolento, cara. Dois conróis se chocando é muito foda mesmo cara em batalha e agora tá vendo falando de batalha que a gente tava falando aqui dos cercos Você lembra do último Hobbit aí que teve a batalha dos Cinco Exércitos cara é
0: muito legal infelizmente é, na minha opinião a melhor cena assim de batalha de exército que é muito engraçada até não,
1: ele não tá cortado né cara que é o um exército anão contra os elfos cara fiquei puto da vida quando eu vi depois a cena que os anões têm um cata flechas que anula a maior arma dos elfos cara do céu, eu fiquei de cara, meu, eu fiquei muito puto. Porra, podia ser um outro filme inclusive com as bigas que os anões tinham puxado por bodes, né cara? É,
0: pô, e é, é muito legal a cena porque, tipo, quem não viu assim, os elfos apontam as flechas, atiram as flechas assim, e os anões atiram a, o flecha, que é como se fosse um escorpião, né? Só que ele tem uma hélice giratória que começa a destruir as flechas em pleno ar, né cara? É muito engraçado. E a cara dos elfos, assim, é...
1: Pavor, cara, porque querendo ou não, porra, ele foram
0: anulados,
1: né, meu? É verdade. E a parede de escudo anão é muito fodida, né, cara? Não tem nem comparação, né, mesmo. Vamos colocar aí que são anões aí vestidos de aço, do pé à cabeça, né, cara? São pequenos blocos de ferros descendo a montanha, né, cara? Meu, e tem uma cena dos anões, acho que é no livro do jogador. Não, no livro do completo guerreiro do 3.5, galera. Que é uma parede de escudo de anões, assim, com as lanças contra uns orcs. Cara, ali você vê o potencial dos anões pra guerra. Meu, sério, é uma parede de aço, não é uma parede de escudo. <risos> Os caras. É... É uma montanha de aço ali, parada pra travar os orcs. É muito foda ver aquela batalha ali, cara. Na batalha de cinco exércitos ali, igual eu tava falando lá que pode aparecer um exército inimigo, que nenhuma das duas forças tá preparada, foi justamente isso que aconteceu ali. Tava os anões de um lado contra os elfos do outro, os humanos da cidade ali do Bard meio perdidos ali no meio, e de repente chegou os orcs junto, cara, com a galera ali, e mais ali os caras que estavam ali nas minas. Meu Deus do céu, cara, que maluquice que seria isso, colocar mais de dois exércitos lutando aí num combate desses e Eu, sinceridade, eu nunca fiz isso na minha mesa. Você já conseguiu fazer isso, Taverneiro?
0: Cara, eu já juntei muitas raças no mesmo lugar, sabe? E o pau quebra mesmo, porque cada raça tem uma estratégia de combate diferente da outra. E se você não se adaptar aos seus aliados,
1: meu amigo, você vai perder a guerra, cara. Cara, e é justamente isso que é foda, né? Porque cada raça, ou mesmo cada tipo de ser, tem um tipo de de guerra. Uma das paradas que você utilizou numa mesa passada, eu achei muito legal, e os mongóis utilizavam isso, é que eu já falei. É aquela parada de se fingir de morto. Perfect porque depth. os caras utilizavam uma armadura de escamas e por baixo deles eles usavam uma camisa de seda pra travar a flecha. Sabe? A flecha entrava na pele, mas depois eles conseguiram tirar porque a seda não rasgava com a flecha. E eles tinham uma passagem que eles não conseguiram entrar com a tática deles dos pôneis juntamente com as flechas. E eles entraram, tomaram um monte de flechados e fingiram de mortos. Quando os caras, os soldados, abriram os portões para ele apilhar os cadáveres, eles atacaram os soldados, começaram a matar todo mundo e conseguiram invadir a fortaleza assim. E assim que eles penetraram na China, cara. Isso, segundo o livro. Com o Wooden. Lógico deve ter uma puta de uma história em cima disso, tal, romantizado. Mas, cara, eu achei muito foda essa tática de se fingir de morto. E eu acho que é uma parada bem bacana. Fala um pouquinho o que você fez na mesa, cara.
0: Cara, o que, que aconteceu? Teve uma grande guerra, assim, no meio de um salão nobre. E matou uma galera. Um grupo de assassinos veio e lavou uma galera. Pegou os personagens desprevenidos, estavam sem armamentos e tudo mais. E eles começaram a matar todo mundo na festa, né? E os personagens começaram a reagir do jeito que pôde, com tipo, as espadas que tinham um pedaço de madeira, o Bárbaro pegou um cara lá de cima e tacou tal, foi, foi um quebra-pau do caramba, né cara só que daí eles foram correr atrás dos caras e como tinha muito corpo no chão, os assassinos, que eram rogues, né? Eles se fingiam de morto no meio dos corpos, né? E quando um bárbaro <risos> chegou perto, eles levantaram e atacaram o bárbaro, né? E até derrubaram o bárbaro nesse combate. Mas o que, que acontece? Eles estavam no meio dos corpos e, e provavelmente, Bardo, isso era muito comum em guerras, cara. Porque tinha muita gente morta no chão, sabe? E... Nada impede que uma pessoa se finja de morta ali no
1: meio e de repente levante e, e crave uma espada no seu inimigo, sabe? Ô, <risos> Taverneiro, e nessa hora aí eu descobri o que o Júlio César falou quando ele tomou aquelas adagas nas costas no Senado. A mesma coisa que o Bárbaro falou na nossa mesa, galera. Ele falou, filha da puta, e caiu duro no chão. <risos>
0: E é muito legal usar a estratégia, porque os players não esperam isso, né, tipo, tem um massacre que aconteceu, eles não veem quem é os oponentes, ou até veem um ou outro, mas acabam eliminando ele, e de repente na hora do loot, ou na hora de verificar os corpos, eles são atacados, sabe... Pelos próprios corpos. E daí ele descobre que não eram corpos. Eram pessoas
1: que estavam fingindo que estavam mortas, né? Isso é muito foda. É uma parada que os players não esperam, galera. E usem na sua mesa. Vocês não vão se arrepender. É muito bacana ver isso acontecendo.
0: <risos> é muito legal, Vardo. As guerras acontecem. E não faltam
1: estratégias,
0: né, cara? A guerra
1: acontece desde que o mundo é mundo, né, não, Vardo? É isso, assim como pilhar os cadáveres, né, Taverneira? Então, fiquem espertos. Depois da batalha sempre tem a pilhagem e é nessa hora que os players abaixam a guarda. Então, gente, toma cuidado que a casa vai cair.
0: Cara, por falar em pilhar os cadáveres, tá na hora de eu pilhar algum dos bêbados aqui pra ver se eles conseguem os pagamentos de, de hoje, não é não, Varda? É isso aí Sobe essa música Que hoje a gente acaba por aqui E não esqueçam Tem mais cast chegando Toda quinta-feira Fiquem ligados aí Até mais, Bardo Até mais, galera Até o próximo cast
1: Falou, galera
0: Tchau, tchau